0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a mi podcast Pinky Promise. Mi nombre es Mari y en un momento comenzamos. Muchísimas gracias a todas por habernos estado escuchando en los episodios anteriores que hemos tenido Puras invitadas, la verdad que para mí ha sido un gusto total escuchar las historias de otras y espero que les haya ayudado, les haya gustado a ustedes también. Y bueno, he escuchado mucho en este tiempo de cuarentena, con esto de la contingencia, que muchos han perdido su trabajo, la verdad es que eso es muy triste, que algunos solamente les están pagando el 50% eh, por ciento de su salario y la verdad pues eh, no es algo que no lo nos lo esperábamos incluso eh, pues también algunos que pagamos casa, gracias a Dios los bancos se pusieron de nuestro lado y, y pues este tiempo no estamos pagando casa obviamente se añaden estos meses hasta, hasta el final pero bueno, la verdad es, es una ayudadota bien, bien grande entonces eh, pues como te digo, muchos se han visto afectados en, en su economía, por su trabajo que se han quedado sin nada padres de familia, eh, personas que realmente se están quedando pues sin nada. Entonces, eh, yo, yo conozco una amiga, yo tengo una amiga que ella tiene una historia con su trabajo muy, muy padre. Y la verdad que mis respetos. Amiga Joana, eres tú. Y bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí. Gracias por aceptar la invitación y quisiera que nos platicaras para todos aquellos que no saben tu historia. ¿Dónde estás trabajando? Eh, obviamente, pues ahorita tú pues andas bien con tu trabajo, pero ¿qué, qué fue que era cuando no tenías ese trabajo? ¿Cómo estaba la estabilidad en tu casa? Eso es lo que nos platicar. Pero primero que nada, cuéntanos
1: en dónde estás trabajando actualmente. Amiga, muchas gracias por la invitación. Eh, les comparto que actualmente estoy trabajando para norte, pero todo empezó súper raro hace siete años. Yo había quedado desempleada, tenía un año sin empleo, un año batallando, un año donde tuve que dejar de estudiar, donde eh, había muchos problemas en mi casa económicamente, y acudo a acompañar a una amiga que también eh, había quedado desempleada este, a una entrevista a ese banco. La verdad es que eh, pues te comportas como la amiga buena onda y dices déjame la acompaño para que no vaya sola, pero yo no iba con la idea de, de ir a una entrevista. Eh, ella entra a entrevista yo me quedo afuera a esperarla y me, y me dicen de, de que oye viene esa entrevista y yo pues no yo no, yo no vengo a una entrevista no pues mira es, la situación está así aquí se hace esto hay que contestar llamadas atención a clientes pero no no se trabajaba directamente para para el banco sino era a través de una compañía externa. Y yo entré, hice las pruebas, este quedo yo, pero mi amiga no.
0: Qué intenso. O sea, ibas desempleada sin la intención de una entrevista, ni buscar trabajo ahí, y luego te entrevistan, te quedas con el puesto. Qué increíble, la neta, que bañado, pero quisiera que nos contaras un poquito de esa inestabilidad, de esos problemas económicos que están viviendo en tu
1: casa. Bueno, al principio de, de cuando yo empiezo a trabajar en el banco, pues era mi problema económico, debido a que yo estaba estudiando, había tenido que dejar de estudiar porque había quedado desempleada, y mi papá no tenía la posibilidad de ayudarme económicamente ya que eh, él era él, por su tipo de trabajo él dependía de que un carro o un camión se, eh, estuviera en mal estado para él poderlo arreglar pero yo creo que había llegado yo a una comodidad de desempleo de decir este no importa si estoy desempleada eh, mi mentalidad siempre fue, un día me voy a casar y un día me van a mantener No me voy a mortificar en ese tipo de cosas Pero pues realmente te das cuenta que, que las cosas no, no son así Que tienes que prepararte, tienes que eh, luchar por, por tus sueños y por lo que Dios quiere en tu vida pero lo más difícil viene después, eh, mi papá muere eh, en el 2017 y siempre lo digo en broma, eh, mi papá deja una herencia en deudas de alrededor de 60 mil pesos y ahí es donde viene un problema muy grande en casa, donde en ese momento pues tenía, teníamos que realizar pagos, teníamos eh, pues que comer, teníamos que pagar recibos y no había de dónde, y en ese, en ese momento fue como que frustrante el hecho de decir y que sigue, de dónde vamos a sacar para pagar lo que él pagaba, pero, gracias a Dios, Dios me había dado un trabajo extraordinario, que, que siempre, siempre he dicho que fue un trabajo que no estaba adecuado a mi carrera. Este, no tengo nada que ver con, con un banco, pero que Dios iba acomodando todo. Antes de que mi papá muriera, eh, me ofrecen un puesto donde... Claro, me iban a pagar más. Y eso pasa tres meses antes. Cuando yo siempre decía que en el 2017 iba a renunciar, que en, en agosto del 2017 iba a renunciar porque yo quería ejercer mi carrera, pues bueno, no son nuestros planes, son los planes de Dios y Dios cambió el plan. Me habían ofrecido un puesto antes de, de yo renunciar en agosto. Y en octubre muere mi papá. Y ahí es cuando entiendes que los tiempos de Dios son perfectos. Que a veces escuchamos muchas veces esa palabra. Los tiempos de Dios son perfectos. Es que realmente son perfectos. Realmente cuando dejas tus sueños, tus anhelos a Dios, Dios se encarga. Viene que fallece mi papá y ahí es cuando empieza la, la lucha muy grande, eh, una lucha contra la economía eh, donde había momentos en que no había que comer, había momentos en que tenía, teníamos que vender algo para poder sacar para la luz, para pagar algún recibo este, pero siempre creí en que mi trabajo no solamente era mío, sino había sido algo que Dios me había regalado y que Dios me había dado en mis manos y tenía que cuidarlo. Que a pesar de que yo no fuera eh, pues una especialista, un, una licenciada en algo administrativo, Dios ahí me había puesto. Y hasta el día de hoy ha sido extraordinario.
0: Es súper duro y todas podemos haber pensado eso en un momento de nuestras vidas, pues porque somos mujeres, de que pues un día nos van a mantener, para que yo invierto, para que yo hago, pero pues de repente fallece tu papá y pues esa herencia de deudas, como tú dices, cayó sobre ti. ¿Cómo te, sen cómo te sentiste en ese momento, amiga, que tú empezaste a llevar la carga de mantener tu
1: casa? Al principio llega a ser frustrante, desesperante, eh, ver cómo llegan recibos, cómo llegan eh, deudas, pero Dios, Dios empezaba a dar una paz, una tranquilidad, de, de decirme, yo soy tu proveedor, no estás sola, eh, aquí voy a estar. De hecho, un paréntesis, el día que, que mi papá muere, creo que tal vez como loca o desesperada este, o preocupada hasta cierto punto. Esa, esa, tar esa tarde, él fallece una, una maña, en la mañana, pero en la tarde eh, empiezo a hacer yo una lista de todas las deudas y de todo lo que se tenía que pagar, de qué recibos estaban pendientes y todo. Y a pesar de que aportabas a lo mejor para algo en tu casa, porque a mí mi papá siempre me enseñó a aportar algo, este, ahora no iba a ser lo mismo. Ahora eras 100% tú la, a lo mejor hasta cierto punto tú la responsable. Aun cuando mi hermana trabajaba, tenía, tenía un trabajo pues muy sencillo porque ella estaba estudiando ella me decía, voy a dejar de estudiar para poder apoyarte. Y yo le dije, no, yo creo que Dios nos va a ayudar a todos. Y a, adicional, pues yo, yo recuerdo que mi papá siempre le ayudaba a ella con, con su escuela, con una aportación mínima a lo mejor, pero le ayudaba. Y yo decía, pues bueno, vienen tiempos difíciles, claro, vienen tiempos frustrantes también, tiempos donde no vamos a tener, pero van a ser mejor los tiempos cuando llegue la bendición. Yo creo que cuando obedeces y das las cosas sin importar, pues Dios en, se Dios encarga de las cosas que para uno pueden ser imposibles. Y, y sin duda pues, dices tú, oye, pero no estoy casada, no tengo una familia, ahora estoy manteniendo a una al 100%, pago recibos, pago comidas, eh, si mi mamá se enfermaba, si mi mamá necesitaba algo, pues tenía que salir a lo mejor al quite de la situación. Eh, yo, yo les decía que al principio era como que, Oye, mamá, pues ocupas unos tenis, ocupas ropa, vamos. Cosa que, pues antes no estaba dentro de, de, de mi responsabilidad. Antes era como que, ah, yo trabajo, déjame bendigo a mis papás, déjame los honro dando cierto eh, parte de mi sueldo. Pero ya no era dar una parte de tu sueldo, era dar el 100% de tu sueldo a la casa, a las deudas, a todo lo que venía. Y a lo mejor olvidarte de decir, oye, pero es que me gustó esta blusa. Pues olvídate de, de esa blusa. Tenía la responsabilidad de ver la necesidad en mi casa. Creo que esa no era una
0: carga que a ti te correspondía llevar como hija. El estar dando todo tu sueldo, el mantener a tu familia al 100%, pero también creo que lo estabas haciendo con todo tu corazón, aunque fue difícil, creo que viste y conociste a Dios como nunca antes. ¿Cómo lo conociste en ese tiempo, amiga?
1: Digo, tal vez siempre nací cerca de, de, de Dios, de la iglesia. Pero cuando pasa todo esto, empiezo a ver a un Dios más paternal, principalmente porque eh, paternal, porque pues, cuando yo tenía una necesidad, cuando Joana no podía dar a lo mejor a su casa porque eh, quería comprarse algo o porque quería irse eh, a un viaje o, o algo por el estilo o, ir, o salir a comer, pues corría con mi papá terrenal y le decía, o sea, ayúdame, este, ¿Sabes qué? No traigo dinero para el camión eh, ¿Qué te parece si esta, esta vez no te doy dinero? La próxima te doy un poco más No sé, verdad llegas como que a un acuerdo ¿no? con ellos Sobre todo cuando haces un compromiso de ayudarlos Pero como ya no está mi papá terrenal Pues acudo a mi, a, a mi Padre Celestial O sea, acudes a Dios y acudes a decirle pues sabes que, pues ahora tú eres mi padre, eh, pongo toda mi confianza en ti y yo sé que tú eres un Dios que provee, un Dios que, que no deja ningún justo desamparado y, y empiezas a tener como que a lo mejor un Dios distinto porque no te habías visto en la necesidad de pasar por, por ese tipo de cosas, claro está que eh, a pesar del dolor de la ausencia de, de mi papá o de ver que había momentos de no comer, tu confianza estaba puesta, puesta en Dios, tú sabías que, que él era el proveedor, eh, el dueño del oro y la plata, que eh, nunca, nunca, nunca nos faltó que comer, aunque viéramos el refri solo o que viéramos la alacena solo. O sea, Dios siempre nos sorprendía cua, con alguien, que llegaran mis amigos con una despensa, que llegara alguien con cena, que llegara alguien y nos dijera vamos a ir a, a Talado a comprar, a comprarles algo. Ves a Dios distinto. O sea, yo creo que en todo este tiempo, eh, en estos dos años y medio, desde que falleció mi papá, desde que me hago responsable eh, de mi casa, mi fe aumentó. Principalmente, eh, mi, fue, mi fe fue distinta porque pues ya no caminaba por lo que veía, o sea, empiezas a caminar por fe, aunque veías a lo mejor imposibles, tú sabías que para Dios no era nada imposible, que aunque hab había que pagar cierta deuda, pues Dios te sorprendía días antes y ahí estaba el dinero que se necesitaba. Yo creo que en todo en todo este tiempo y Dios siempre ha sido muy claro eh, con, con el pídeme Pídeme y yo te daré Y a, y a veces a lo mejor dices Ay, ¿cómo, le, ¿Cómo le voy a pedir a Dios Un plato de sopa? ¿Cómo le voy a pedir a Dios Un pedazo de carne? que a lo mejor pueden ser las cosas eh, más sencillas o más insignificantes, pero eran mis necesidades en ese momento, eran mis necesidades al principio, en eh, un alimento físico. Y, y, la, y la palabra de Dios dice, o sea, clama a mí. Y, y Dios me decía, pídeme, yo te voy a dar, yo no te voy a dejar. Pero cuando, cuando entiendes el, el pídeme y yo te voy a dar. Cuando mi relación con Dios era más eh, sencilla en el aspecto de, de solamente ir y decirle, sabes qué? yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Que a veces, a veces como que ponemos a Dios eh, como algo... Eh, super supremo que no podemos alcanzar o que no podemos tocar, que no podemos pedirle pero él nos dice pídeme y yo te daré ¿Por qué tenerle duda a pedirle las cosas más sencillas o lo más fácil si él puede hacer lo imposible posible y, tam, y, y también ahí es cuando dices, bueno, pues si puedes hacer las cosas sencillas o lo más fácil, pues yo sé que puedes hacer lo más difícil. Y en este, en ese tiempo eh, cuando empieza todo, yo hice como que como que un reto personal, pero yo sé que Dios, Dios quiso sorprenderme aún más porque mi reto personal fue bueno, yo sé que tú puedes hacer las cosas pero ayúdame a acabar de pagar todas esas deudas servicios funerarios eh, deudas con el panteón y todas las demás deudas que nos había dejado eh, mi papá yo dije, señor en menos de un año, esto está liquidado, increíblemente, a lo mejor para mis ojos, increíblemente para la gente que estuvo cerca de mí, efectivamente, en menos de, de que se cumpliera un año, todo, todo había sa eh, sido saldado, todo había eh, quedado bien, al día de hoy han pasado dos años y medio y no hay ninguna deuda del de principio, ninguna deuda del principio.
0: Siempre que te escucho me sorprende bastante la manera en que Dios estuvo presente y cómo sigue estando hasta hoy en día contigo. La verdad que me conmueve bastante porque eso te lleva a la dependencia de Dios. O sea, el pedirle a Dios directamente. Oye, ¿sabes qué, Dios? No tengo para comer, dame de comer. Oye, Dios, eh, necesito esto. Sobre todo, pues la comunicación constante y decirle directamente y sobre todo específicamente las cosas a Dios para que pues Él pueda actuar. Obviamente Él sabe todas nos, nuestras necesidades, pero que mejor que vayamos directamente con Él y le digamos cómo estamos, cómo nos sentimos, cuáles son nuestras necesidades, porque pues Él quiere que lo incluyamos y que... Volvemos al lo mismo que dependamos de Él. ¿Y cómo puedes tú, amiga, orientar a otras chavas que están pasando por una situación económica difícil, que a lo mejor ahorita se quedaron sin trabajo, para que ellas vayan directamente con Dios y puedan tener esa confianza
1: de ir con Él? Efectivamente, amiga, como, como tú acabas de comentar, eh, el tiempo que estamos viviendo es difícil, pero no imposible. Tal vez en nuestras vidas no existe miedo aún a las personas que ya se quedaron sin trabajo o que les han eh, hecho una disminución de sueldo. No es un miedo, pero llegas a estar preocupado, llegas a estar eh, angustiado de lo que va a suceder el día de mañana. Y yo quiero animarlas principalmente a creerle a Dios. A creerle a Dios, diga lo que diga la demás gente, eh, evitar escuchar cosas negativas. Sabemos que los tiempos son difíciles y escuchamos en la televisión cosas negativas. Escuchamos que vienen tiempos difíciles, pero no dejemos que esas palabras se apoderen de, de nosotros, eh, que nuestros pensamientos crean en esas, en esas cosas. Eh, hay que reconocer delante de Dios que, que lo necesitas, hay que reconocer que no tienes, y les aseguro que Dios les va a sorprender. Cuando vas y le dices al Señor, no puedo, yo creo que él voltea a vernos y, y dice, ha puesto su corazón humilde en decirme, no puedo, no tengo. Y él va a ayudarnos, él va a correr, él va a extender sus brazos de amor hacia nosotros y nos va a dar lo que necesitamos conforme a su voluntad. A veces tenemos muchas dudas de cómo pedirle a Dios, cómo acercarnos a Dios y pedirle eh, las cosas. Y cuando aprendes a ser tan sencillo, tan genuino, como hablar como cua con cualquier persona y decirle la verdad, sin, a lo mejor sin tanto rodeo, porque sabemos que Dios conoce todo, pero Dios espera que tú vayas y le, y le clames. Eh, su palabra lo dice, o sea, clámame. Y tenemos muchas veces dudas de, de pedir, de ir delante de Él. Pero cuando clamamos, Él nos enseña cosas. Él nos enseña que tú no dependes de un trabajo, que tú dependes de lo que él ha dicho y de lo que Él quiere para tu vida. A lo mejor este tiempo que has quedado sin empleo, este tiempo que eh, tu sueldo ha sido reducido, Dios te está enseñando algo, Dios te está enseñando a valorar lo que tenías y a lo mejor no lo valoraste, a lo mejor te quejaste, a lo mejor decías qué difícil levantarme temprano, Qué difícil andar todo, día, todo el día fuera de mi casa. Pero en este, en este tiempo, ama lo que Dios te ha dado. Lo que Dios ha puesto en tus manos, ámalo, cuídalo, eh, atesóralo en tu vida. Si en este momento estás en tu casa, ama estar en tu casa, ama estar con tu familia, ama hacer lo que haces yo les, eh, les recomiendo que el día de mañana Dios les va a devolver su empleo Dios les va a dar el mejor empleo yo soy testigo de que Dios da sin pedir y cuando Dios te lo dé cuídalo cuando Dios te lo dé cuídalo cuando, cuando Dios te diga aquí está tu empleo que no sea un empleo común o que no sea un trabajo común, sino que sea un trabajo donde tú le das la gloria a Dios. Hay una, hay una frase que escuché hace unos días y, y yo creo que es está para estos tiempos y a, eh, dice que que tenemos que ser especialistas en nuestra santa terquedad para insistir en tu que tu milagro se ha hecho y tal vez en este momento tú estés si, haciéndote especialista en tu terquedad en tu milagro pero Dios se va a encargar de hacerlo si es Está bajo la voluntad de Dios. Si es lo que Dios quiere darte, Dios te lo va a dar. Vuélvete especialista en tu terquedad. Escoge el mejor trabajo. Que Dios te va a dar tu milagro y lo vas a ver.
0: Y ese término que usamos, que Dios nos va a dar conforme a su voluntad, nos estamos refiriendo a que Dios nos va a dar lo que necesitamos. Que va a llegar en el momento justo, correcto, porque pues Jesús nunca llega tarde. Aparte, eso de la terquedad que mencionas está bien bañado, porque pues sí, o sea, es pedirle a Dios hasta que suceda. Y es el misterio de la fe que pues es que no necesitamos ver para creer, sino simplemente creemos y luego vemos. Y, y la neta, amiga, a mí, a mí me mi corazón se me hace así chiquitito porque pues yo sé que estar pasando momentos de necesidad es difícil y luego, ¿cuán más difícil cuando has perdido a tu papá? O sea, tu corazón estaba destrozado porque estabas perdiendo a alguien súper importante para ti, alguien que había marcado tu vida. ¿Y, y cómo te sentías tú? ¿Cómo, ¿Cómo estabas en ese momento? ¿Cómo se encontraba tu corazón?
1: Al principio no lo, no lo asimilas, eh, al menos yo no lo asimilaba. Eh, aun cuando yo lo vi en el, en el proceso de, de fallecer, eh, no lo... No lo asimilas en ese momento y entras como en un proceso de enchoque, de decir, esto no es real, estoy en un sueño. Pues obviamente tienes que hacer demasiados trámites y todos los, todos los hice yo porque eh, hasta cierto punto era la persona que estaba más tranquila y más consciente de lo que estaba sucediendo pero pasa el entierro, pasan los días y te das cuenta que ya hay una ausencia en casa y empieza a, a pegar, empieza a doler la ausencia. Este, creo que me tardé cinco días en asimilar que, que ya no estaba. Y te das cuenta que efectivamente, que aunque los primeros cinco días había sido la valiente, había sido eh, la que había dado la cara, pues no, no era cierto. O sea, sí había un dolor que a lo mejor te estabas haciendo dura por no preocupar a los demás o porque alguien fuera el valiente. Y no, sí había cosas. Eh, no es un proceso que tarde una semana en asimilar yo creo que todos tenemos nuestro tiempo de duelo nuestro tiempo de de salir adelante y gracias a Dios mi tiempo fue rápido entender eh, porque Dios había permitido eh, que fuera así la muerte de mi papá porque Dios había permitido que, que las cosas fueran tan rápidas y no a lo mejor un proceso doloroso. Porque mi papá muere de un infarto fulminante y tal vez, como él no estaba enfermo, no tenía eh, ningún problema en ese momento, fue tan rápido, pero fue un, un tronar de dedos que sucedieron las cosas. Y pues es algo que no esperas. Y cuando hay una enfermedad, pues yo creo que es distinto. Porque luchas con, con una enfermedad, luchas con un proceso de estar en el hospital, de verlo en cama, de, de ver un chorro de cosas. Y para mí no fue así. Yo vi a mi papá todavía esa mañana de pie. Y eso es lo que me hace salir de ese dolor. Es lo, es lo que me hace salir de adelante a pesar de, de mi de mi dolor, de, to de todas las pruebas que, que iban a venir o de todo lo que ya estábamos viviendo, el recordar que había promesas que se habían cumplido en mi papá, y que las promesas que no se habían cumplido en él se iban a cumplir en mi casa. Muchas veces escuchamos el, el yo y mi casa serviremos al Señor, y ese era el deseo de mi papá, que que nosotros como hijos, como familia, buscáramos de Dios, tuviéramos comunión con Dios, y eso es lo que me saca adelante, eso es lo que me hace eh, ser valiente, a pesar del dolor, a pesar de, de lo difícil que era al principio, el buscar de Dios, el tener tiempos de, de orar, tiempos de llorar porque era, es válido llorar, era válido llorar para mí, pero eran eran tiempos míos, tiempos íntimos, tiempos donde solamente yo, yo y Dios no quería a nadie más, y ahí fue donde Dios empieza a darme paz, a darme tranquilidad, a, a decir, a sanar mi corazón, que si había preguntas, había dudas, de por qué las cosas se habían hecho, pues Dios empieza a hacer un cambio total en, en mi corazón. Hoy sé que eh, Dios lo permitió así, que Dios fue bueno en todo tiempo con Él, que Dios ha sido buenísimo con nosotras, que hemos visto su mano en todo momento hasta el día de hoy, que pues aún en medio de de la situación que se vive, de una pandemia mundial, yo sigo con mi empleo eh, y, Dios me y Dios me ha sorprendido, Dios ha sido tan fiel, tan bueno, cómo no estar agradecida con Él. La neta,
0: sí está bien bien difícil eso, o sea, yo nunca he estado en una situación así, yo no he perdido a mi papá. Pero, pero creo que es, es muy difícil haber estado pasando por una situación económica y luego eh, que se te viene encima el mundo porque pues pierdes a un ser muy amado y, y luego, o sea, sobrellevar estas dos cosas. Creo firmemente que a lo mejor sí has perdido un trabajo, tú que nos estás escuchando, pero también... Creo que, que Dios, más que eh, darte un alimento físico, más que vestirte, más que suplirte un buen trabajo, Dios quiere sanar esas áreas en tu corazón que necesitas. Si tú también a lo mejor perdiste a alguien, si a lo mejor cortaste con un novio, si estás peleado con un familiar o cualquiera que sea la situación, Dios quiere traer una sanidad y una estabilidad primeramente a nuestros corazones y también obviamente Dios quiere sacarte de ese hoyo de, de la inestabilidad económica, o sea, porque es difícil estar viviendo así, pero lo único que Dios quiere es la dependencia total hacia él. Así que amiga Joana neta, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotras. Yo sé, segura, segura, segura estoy, que unas chicas que han perdido su trabajo, esto las va a animar, las va a motivar, a pedir, a creer y a sobre todo salir adelante en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de contingencia que la situación está difícil. Pero como tú decías, Johanna, no es imposible absolutamente nada para Dios. Entonces, nosotros nos tomamos de eso creyendo que nada es imposible y aunque escuchemos en las noticias y aunque veamos nuestras alacenas y aunque... Tengamos hambre, Dios nunca nos va a dejar solas y eso es lo importante porque sabemos que esto es temporal y como también decías tú, Joana, abracemos este tiempo, amemos este tiempo que estamos en nuestras casas con nuestras familias. Así que muchísimas gracias por tus palabras, gracias por animarnos, la verdad a mí... Ahorita estamos pasando también, pues, eh, situaciones económicas que necesitamos salir adelante, necesitamos seguir creyéndole a Dios, porque Dios dijo que nada nos va a faltar, y si Él lo dijo, así va a ser, entonces vamos a seguir creyéndole a Dios, por sobre todas las cosas, porque... Él es el dueño de este mundo y él tiene en control todas las cosas. Amiga, te mando un abrazo bien grande. Ya te extraño, ya te quiero ver. Saludos para ti, para toda tu familia, para tu mamá, tu hermana. Muchísimas gracias por hacerte este tiempo, por abrirnos tu corazón siempre tan transparente y tan genuina. Amiga, te quiero mucho, mucho. Tú sabes cuánto te quiero y te agradezco por, porque yo sé que esto va a ser de mucha ayuda para otras. Y bueno, a, a ustedes, comunidad Pinky Promise, muchísimas gracias por habernos escuchado otro martes más. Gracias por estar al pendiente de todo lo que hacemos, de todo lo que hablamos. sigan compartiendo para que esto se extienda, para que esto sea más grande y para que juntas sigamos caminando en el misterio que es ser mujer. En la gran travesía que es esto, en a veces en las complicaciones... En, en, en los problemas, en todo Pero todo nos lleva a Dios Bye bye